0: Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar de um texto, de um pequeno livro da Bíblia, né? dar continuidade ao que foi falado no domingo passado, na epístola, na carta de Paulo a Filemon. É um livro de capítulo único. Então nós vamos falar dos versículos 8 a 14, que passo a ler agora. Pois bem, Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade." O título da aula de hoje é Quem ama de verdade, renuncia aos seus direitos. É muito interessante, lendo esse texto, nós podemos, de um modo muito amplo, entender que é um texto que fala basicamente de liberdade. Não é? é um texto que trata de escravidão, mas que fala basicamente de liberdade. Nós temos três personagens principais nesse texto. Paulo, que escreve a Filemon sobre Onésimo. Okay? Na história, nós temos que Onésimo foi é, um escravo. né? Naquela época, nós tínhamos a, a instituição da escravidão no Império Romano, assim como em toda a Antiguidade. Né? Onésimo era um escravo que pertencia, foi comprado por Filemon, e, provavelmente, ele fugiu. Né? Era um escravo fugido e que deve ter também... É, causado algum tipo de prejuízo, algum furto, algum prejuízo financeiro ao seu dono, Filemon. Posteriormente, ele veio a ser preso, ficou preso juntamente com Paulo, e na cadeia, Paulo falou para ele de Cristo, do amor de Jesus, né, da possibilidade de ele ter uma nova vida, e Onésimo se converteu, é, mediante o testemunho de Paulo. Por ocasião da libertação de Onésimo, então, Paulo faz, nesse texto, a recomendação de Onésimo a Filemon para que este o receba. Uh, o pa Paulo, nós sabemos, é um personagem importantíssimo da história da igreja. É um apóstolo muito importante de Cristo, né? talvez o grande responsável pela, é, pelo cristianismo ter dominado todo o Ocidente durante os últimos dois mil anos. Né? A instituição cristã que formou a civilização ocidental, ela foi basicamente plantada por Paulo, é, a partir de, de saindo de Jerusalém, entrando pela Ásia Menor, chegando até Roma, Europa, e daí se difundindo pelo resto do mundo. Além de apóstolo, foi um grande plantador de igrejas, tem as, as igrejas em Filipos, em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica, tantas igrejas plantadas né, em Roma. Né? Uh, ou desenvolvidas por Paulo. Paulo tinha uma enorme autoridade espiritual, pelo seu ministério, pelo seu sofrimento, por tudo aquilo que ele passou, cadeias, naufrágios, açoites, né? pelos milagres que foram operados por seu intermédio, e em, com toda essa bagagem espiritual, Paulo ainda é o pai espiritual de Onésimo, né? o responsável pela conversão de Onésimo. Filemón, foi um colaborador de Paulo, isso fica implícito no versículo 13, quando Paulo diz, eu queria conservar Onésimo comigo mesmo, para no teu lugar, né, ocupando o lugar que foi seu, é, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Então, Filemón foi um colaborador de Paulo, era, era íntimo de Paulo, Paulo o conhecia bem, certamente Filemón tinha um grande apreço e respeito por Paulo, de modo que, no texto, a gente percebe um tom ah, paternal não é? de Paulo para Filemão. Paulo fala com autoridade, não precisa se alterar. Não é? Fala de, com sua autoridade em nome do conhecimento prévio que Filemão tinha dele. Da forma como Paulo agia de acordo com a sua pregação com a sua coerência, com a sua autoridade. E Filemon foi depois para a sua é, cidade, né? é, em Colossos. Né? Filemão residia em Colossos, uh, provavelmente. Né? Uh, e ele era um homem rico, tinha escravos. Né? E era também um líder espiritual. Havia uma igreja que se reunia na sua casa, devia ser uma casa grande era uma pessoa de influência na sociedade de Colossos, e tinha escravos, né? apenas eram as pessoas mais ricas tinham escravos, eventualmente uma pessoa não tão rica poderia ter um ou dois escravos, mas o é, dono de escravos em grande quantidade, realmente isso passa a ideia de alguém de posse. Ah, e uma vez que Onésimo fugiu e lesou Filemão, ah, Filemão tinha o direito de ser restituído por essa, uh, 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 essa uh, esse roubo, podemos dizer, né? esta uh, atitude incorreta, segundo as leis da época, de Onésimo. O terceiro personagem é o próprio Onésimo, que, que já falei, como escravo de Filemão, foi depois, posteriormente, convertido a Cristo por Paulo na cadeia, conforme Paulo deixa bem claro no texto. Esses três personagens têm interesses próprios, interesses que podem ser baseados em direitos que eles possuem ou não, simplesmente o que lhes seria mais interessante. Paulo expressa a vontade de conservar Onésimo consigo para o seu serviço. Né? Paulo estava preso, tinha uma série de restrições e precisava de auxiliares. Né, que cuidassem das suas necessidades materiais e também do ministério que ele certamente tinha não só dentro da cadeia como fora então era interessante para Paulo embora ele não tivesse direito a, a conservar Onésimo consigo de manter esse Onésimo, essa pessoa já agora um discípulo como seu auxiliar é, Filemon também tinha o seu interesse aí já baseado num direito é, legal de ter a restituição do seu escravo e dos bens que eventualmente tenham sido subtraídos por ele. Por sua vez, Onésimo também tinha o interesse é, de permanecer com Paulo e não ser mais escravo, não é? ou, entendo a liberdade, não voltar para Filemão para não voltar a ser escravo. É um interesse próprio, o interesse da liberdade, o interesse de permanecer livre e não ser escravo novamente. Embora um interesse não baseado no direito, ele não tem este direito, porque conforme repito, a lei local ele era uma propriedade de Filemón. Muito bem. Então, como uh, Paulo aborda essa questão perante Filemón? Então ele escreve a carta, não é, a Filemón lembrando, né, com base no relacionamento que ele já tinha com Filemón, como seu ex-colaborador, como um amigo, um irmão, alguém que certamente passou com Paulo momentos difíceis. Né? E, ao invés de ordenar, de ter um tom é, de comando, de ordem, é, de domínio, Paulo sabe que pode esperar algo mais do amor de Filemón conhece também o seu, cé, o, seu, o seu auxiliar, o seu ex-auxiliar, né, como homem de Deus, como também líder espiritual na sua comunidade, e sabe que Filemão pode, mais do que obedecer uma ordem, pode agir com maturidade, pode agir com amor, com a liberdade que o amor cristão dá àquele que é salvo por Cristo, que é liberto não só do pecado, como de convenções humanas. Paulo não utiliza a, a sua autoridade espiritual nesse sentido, embora ele a lembre, a recorde no texto. Mas ele sabe que é, Filemão reconhece essa autoridade espiritual de Paulo. Paulo, ao invés de atuar de modo é, a dar ordem para Filemão, atua pastoralmente, atua, atua ensinando não é? e é, exortando Filemão a atuar de uma maneira diferente do que seria o usual numa sociedade, como na sociedade romana, onde o patrão tem o direito de ter a sua posse restituída. Paulo não está tratando de mercadoria, está tratando de um agora irmão de Filemón. Né? Onésimo se converteu, entregou a sua vida a Cristo, a um novo homem, novamente, novo coração, novos valores. E Paulo então aborda Filémon para que reconheça esta nova situação de Onésimo. Também uh, exorta Filemon a atuar de modo a usufruir da liberdade do Espírito Santo, a viver de acordo com as exigências do amor de Deus. O amor de Deus vai muito além da lei, vai muito além daquilo que se das obrigações, como o próprio Jesus ensinou, né? a andar mais mais uma légua a, a se alguém te pedir a, a, a túnica dê também a capa o, o amor cristão ele 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 excede o mínimo e, o amor cristão ele prega a excelência o máximo o além o que ninguém espera o que o mundo não dá e é esta abordagem que Paulo tenta trazer para Filemón para que ele não pense apenas no seu direito, mas que possa pensar em Onésimo não como um escravo que lhe pertence, mas como um irmão em Cristo. Portanto, o amor e não a obrigação é o que deve caracterizar o crente e a igreja, como nós podemos ler lá em João 13, 35. Eu passo a ler agora esse versículo. João 13, 35. Que diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, esse amor que une os irmãos, os cristãos, é que fará Cristo conhecido do mundo. E é esse amor que Paulo incita Filemón a exercer sobre Onésimo, sobre qualquer direito que ele possa ter, do, sobre o escravo onésimo. O exemplo, e Paulo invoca também o exemplo que ele deu, tá? de pôr de lado os seus interesses e age no interesse de Filemão. Paulo, nesse texto, está dizendo, olha, eu poderia ficar quieto aqui e manter o onésimo ao meu serviço, eu estou precisando muito de auxiliar, mas é, eu não vou fazer isso, eu vou abrir mão do meu interesse, e enviar Onésimo a você, para que você possa também, seguindo o meu exemplo, abrir mão do seu interesse e atuar de modo gracioso, amoroso, sobre a vida de Onésimo. E lembra também, Paulo também lembra o exemplo de Cristo. O próprio Cristo deu o exemplo de não olhar os seus próprios interesses, mas se dar ao outro. E é um exemplo do próprio ministério de Cristo. E nós podemos resumir isso no, no texto filipenses 2, versículos 5 e 6, onde se diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus indo para o versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, no versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Cristo deu exemplo de não buscar o seu direito e ninguém mais do que Cristo tem direitos sobre tudo e todos, sobre a vida e sobre a morte. Mas Jesus não não olhou o seu direito, mas se esvaziou, se entregou, deu a própria vida por amor de todos nós. O exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo servirão para que Filemão exerça também esse papel gracioso e amoroso para com seu irmão. Podemos ver aqui, no texto, o objetivo de Paulo, né, pastoral, de edificar a igreja aqui por meio das vidas de Filemão e Dionésimo. Paulo ministrou a ah, ah, o evangelho na vida de Onésimo, resgatou-o mediante Cristo é, da, da, das trevas, não é? o orientou, certamente o discipulou e o, e o encaminhou de volta para que ele pudesse é, restituir o prejuízo, a perda que ele deu a Filemon, ok? E esse trabalho de Paulo com Onésimo, que era o seu filho espiritual... Né? mas que também agora era irmão espiritual de Filemão, Paulo fez com Onésimo. Onésimo tinha lesado Filemon, como nós já falamos, e agora era um novo homem. Tá? Fora inútil no passado a Filemon, como diz o texto, mas agora pode ser útil a Filemão, como está sendo útil a Paulo na prisão. Uh, Onésimo também precisa acertar a sua vida com quem ele lesou com Filemón precisa do perdão de Filemón então ele também precisa se humilhar e pedir o perdão e restituir aquilo que ele tinha roubado do seu irmão e não mais dono Filemón está disposto, Onésimo, a restituí-lo precisa voltar abrir mão de sua liberdade, de seu interesse e se acertar com Filemón Paulo trabalha tanto na vida de Onésimo quanto na vida de Filemão, pastoralmente, edificando na vida de ambos o reino de Cristo, mostrando que o que une os dois não é mais uma relação trabalhista ou uma relação de dono de escravo e escravo, mas é o amor de Cristo, é, é o selo da salvação que é o Espírito Santo na vida de ambos, que faz com que sejam irmãos em Cristo. Paulo tem grande apreço por Filemão e Onésimo e busca reconciliá-los para que possam desfrutar da liberdade do reino de Deus e fazerem parte do corpo de Cristo. Como podemos ler, para finalizar, o texto de Gálatas 3, versículo 28, onde lemos, Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta é a grande lição que Paulo estava dando tanto para Filemão e Onésimo, uma nova vida, uma nova relação entre eles para uh, edificação deles e da, e, da, e, da, e da igreja onde eles faziam parte. Então, eu queria deixar com vocês essa mensagem essa breve meditação nesse livro, nesse texto, é, para que a gente possa é, fazer disso uma prática também na nossa vida, sobre a, a excelência é, da liberdade de ir além né, do mínimo, do que é obrigação, da ação por amor, né, da ação que não visa os próprios interesses ou os direitos, mas é capaz de, por amor, abrir mão de tudo isso, para a edificação, para o bem, para a, a, o crescimento das pessoas que nos cercam. Então, que a, 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 o Espírito Santo possa ministrar ainda no coração de vocês é, tudo aquilo que esse, essa passagem ainda tem para, para ensinar e que seja bênção na vida de todos vocês. Boa semana a todos e que, os, e que a paz de Cristo esteja no coração de todos. Amém.